0: À l'image de notre société, le monde de l'entreprise est lui aussi traversé par de nouveaux enjeux de taille et de grandes questions. Changement climatique, adaptation environnementale, transformations économiques et sociétales, rapport au travail différent. Pour scruter et comprendre ce nouveau monde du travail, chamboulé par la crise Covid, nous avons réuni des chefs d'entreprise et des experts de nos territoires. De la Côte-Basque au Gers, sans oublier les Hautes-Pyrénées, soucieux de livrer leur vision et leur analyse. De la bonne idée, un jour qui donne naissance à un projet abouti, en passant par la transformation nécessaire, voire inévitable, de son activité, jusqu'à la mise en pratique de nouveaux rapports humains, nous allons tout décortiquer. En trois épisodes, nous parlerons idée, doute, prise de conscience et passage à l'acte. Je suis Carole Suas et vous écoutez plan de Travail, le podcast d'Indara, produit par Louis Créative et grâce au mécénat de Salesforce. On va continuer sur cette ligne en parlant des mutations qui s'opèrent aussi dans le monde du travail au sein même de l'entreprise. Donc, on entend par là euh, une attention plus accrue aux conditions de travail, à la qualité de vie au travail et au bien-être, de nouvelles attentes aussi des salariés, des travailleurs, des indépendants, d'un de, de, petit peu tout l'écosystème et euh, surtout de, du besoin de flexibilité et de souplesse aussi euh, de la part des entreprises. Donc, depuis la crise Covid, c'est quand même un monde un peu nouveau euh, qui se présente aussi au sein de l'entreprise. Donc, on va parler un petit peu de toutes ces transformations avec nos trois Invitée, Emma Arestegui qui est à ma gauche, qui est responsable communication et des relations avec les actionnaires de Sokoa, qui était un fabricant de mobilier de bureaux basé à DAI qui emploie 270 salariés. Donc c'est une entreprise qui a été créée il y a 50 ans au, au Pays Basque. Elle était alors inscrite dans un projet de création de valeur et de création d'emplois euh, sur le territoire. Et elle se définit euh, clairement comme une entreprise militante sur ces thématiques-là, mais aussi sur, euh, dans sa préoccupation sur le collectif depuis le, le début. À côté d'Emma, nous avons Christelle Autois qui représente la structure Canopée, qui est responsable des actions collectives de Canopée, dans le Gers qui est une entreprise partagée qui regroupe environ 120 entrepreneurs. Canopée, c'est une coopérative d'activité et d'emploi qui permet en fait une mutualisation des moyens de gestion et de fonctionnement pour les entrepreneurs. Et depuis 25 ans, elle se conçoit comme une alternative à l'entrepreneuriat individuel qui s'attache aussi à sécuriser le travail des entrepreneurs et à favoriser leur épanouissement personnel et professionnel. Et enfin Camille Durin qui est chargée de la stratégie Égalité Europe chez Salesforce qu'on vous a présenté tout à l'heure, leader mondial des solutions de gestion de la relation client, 1700 salariés en France. Et l'entreprise met en avant une culture globale de flexibilité mais aussi d'inclusion des minorités, d'intégration, d'évolution salariale et d'égalité professionnelle et porte aussi de nombreux dispositifs d'action collective pour ces salariés en donnant déjà la parole à chacune d'entre vous pour que vous nous précisiez un peu plus avant la stratégie en fait, et la culture de votre entreprise sur cette question de l'épanouissement des travailleurs, du bien-être et de la sécurisation de, de l'emploi qui est aussi un facteur important de, de toutes ces questions. On peut
1: commencer avec vous, Emma. Oui, c'est vrai que Soqua, c'est une entreprise particulière, je pense, en termes de modèle, parce que peu de temps après sa création, L'équipe dirigeante, et notamment le fondateur Pacino Oblia a eu l'idée un peu euh, précurseur ou révolutionnaire d'associer en fait le capital et le travail. Là, l'idée, c'était que tous les salariés soient associés au capital à travers un dispositif d'intéressement, un intéressement égalitaire. Donc ça, c'est, dès les années 80, quelque chose qui a été mis en place chez Sokoa. Et donc Sokoa n'est pas une coopérative. C'est une entreprise, une SA classique. Mais voilà, l'objectif premier, l'idée derrière quoi la création de Sokwa, c'était avant tout de développer le territoire, le territoire du Pays Basque. Donc c'était un projet militant. C'était à l'époque, on était sur un territoire complètement différent, avec très peu industrialisé, très, très touristique, très agricole. Et donc l'idée, c'était de créer de l'activité et de créer de l'emploi. Et petit à petit, donc, ils ont grandi et ils ont fait appel, pour développer ce projet, ils ont fait appel à l'épargne populaire de proximité, c'est-à-dire aux économies un peu des, des citoyens du territoire. Donc il y avait vraiment cette idée qu'on puisse développer collectivement sur le territoire du Pays Basque un projet de l'activité et qu'en fait on puisse être un peu attractif et créer de la valeur sur le territoire et toujours dans une optique de la redistribuer et pas juste de créer de la valeur dans l'entreprise, mais de créer de la valeur sur le territoire. Ce qui explique en fait aujourd'hui voilà, qu'on qu soit une, une entreprise un peu à part en termes de modèle, parce qu'aujourd'hui, ce quoi C'est 1150 actionnaires. Si on prend les salariés et les anciens salariés, ces actionnaires détiennent près de 50% du capital. Et donc ensuite, le reste, ce sont des des particuliers et personne, à titre individuel, ne détient aujourd'hui plus de 2% du capital chez Sokoa. Très bien. Christelle,
0: vous êtes là pour Canopé. Vous, ce n'est pas un public de salariés lambda, puisque ce sont des entrepreneurs à qui vous offrez un cadre en fait, qui est favorable à leur épanouissement, mais aussi à la sécurisation de leur, de leur
2: travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui, Canopé est une scope un peu particulière puisque c'est ce qu'on appelle une CAE, une coopérative d'activité d'emploi. Ça a été créé il y a un peu plus de 25 ans en France et Canopé fait partie de la première vague, on va dire. Euh, Aujourd'hui, Canopé intervient sur le GRC Les Hautes-Pyrénées et donc on est issu en fait, par rapport à des personnes qui ont créé le concept de CAE, qui se sont dit, euh, beaucoup de gens veulent créer leur entreprise, mais c'est difficile de passer à l'action c'est prendre des risques. Et en fait, comment on peut limiter ces risques pour quelqu'un qui veut créer son entreprise Donc, le concept a été réfléchi dans ce sens. Et donc, en fait, on permet à des entrepreneurs de créer leur activité en toute autonomie, tout en bénéficiant de tous les avantages du statut salarié, puisqu'en fait, ils vont avoir un statut très particulier de l'entrepreneur salarié, voire associé à un moment. Bon, on reviendra peut-être sur cette notion-là. L'entrepreneur, il est indépendant, il a sa propre marque commerciale, il s'organise comme il souhaite, mais à côté, il va utiliser quelque part la scope pour se salarier sur son chiffre d'affaires. Et donc, en fait, on allie le meilleur, on va dire, de l'indépendant avec le meilleur du salariat je peux résumer comme ça.
0: Très bien. Et Camille, vous, vous êtes là pour Salesforce. Alors, j'ai dit qu'il y avait une culture globale qui travaillait à la flexibilité et à l'intégration de, de publics différents. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça veut dire
3: Alors, c'est vrai qu'au cœur de Salesforce, la valeur d'égalité est très forte. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi en tant que collaborateur dans l'entreprise. Et pour faire vivre finalement cette valeur d'égalité en interne, on va travailler sur trois piliers. Le premier, ça va être de mettre en œuvre des systèmes inclusifs en interne donc qui euh, parlent à toutes les communautés, à tous les genres, à toutes les personnes. Le design de systèmes inclusifs, ça va être le premier pilier. Le second pilier, ça va être l'expérience des collaborateurs et ça, ça touche beaucoup à ma mission actuelle. On met en place des interviews de collaborateurs, notamment des femmes, pour comprendre quelle est leur expérience dans l'entreprise, qu'est-ce qu'elles attendent et qu'est-ce qui les ferait rester ou, ou peut-être partir et mieux adresser ces sujets Là. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'engagement. Donc, Pour que les collaborateurs vivent les valeurs de Salesforce au mieux et les partagent en interne, mais aussi avec nos clients et nos partenaires, on a des programmes d'engagement interne. J'ai mentionné le 1-1-1 one 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 modèle tout à l'heure, donc 1% des bénéfices, 1% du temps de travail et 1% de notre technologie qui sont donnés à des associations. Mais il va y avoir aussi en interne des groupes de collaborateurs qui se forment autour de... De problématiques qui les intéressent, ça peut être le développement durable, ça peut être la lutte contre le racisme, ça peut être le soutien d'une communauté de parents dans l'entreprise. Et le fait d'engager des collaborateurs sur ces thématiques-là, qui les touchent, permet de faire avancer aussi la question de l'égalité en interne.
0: On va entrer dans le détail hein, de, de ce qui est mis en place au sein de vos structures. Peut-être, Camille, on va continuer sur cette lancée. Est-ce que vous pouvez euh, nous détailler euh, un système qui est propre à Salesforce, à savoir encourager le bénévolat de ses salariés en proposant une prise en charge en fait,
3: de cette implication Comment ça se passe tout à fait. Alors, donc ce 111 one 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 modèle, et c'est un anglicisme, je suis désolée, je ne l'ai pas en français, vise à inciter les collaborateurs à redonner du, de leur temps pour la communauté. Tout à l'heure, on, on se posait la question de savoir pourquoi est-ce que Salesforce s'est engagée dans le, dans le partenariat avec Indara. C'est pour être une plateforme de changement. Et pour ce faire, le bénévolat permet aux collaborateurs de s'engager sur les, les projets qui leur tiennent à cœur. Bah, ça participe aussi d'un meilleur environnement de travail, d'un don et d'une un, part participation à la communauté et donc c'est un petit peu comme ça que ça se traduit dans l'entreprise. Depuis qu'on a mis ça en place il y a plus de 20 ans, puisque c'est un modèle qui a été lancé dès le premier jour de, de l'entreprise, il y a d'autres acteurs, d'autres sociétés avec lesquelles on, on travaille qui ont décidé d'adopter ce même modèle et aujourd'hui ça permet à des équipes d'aller faire du bénévolat ensemble ça peut être avec la Croix-Rouge ça peut être dans des écoles auprès de jeunes, du mentorat vraiment le, le type d'activité est très large ça favorise la cohésion en interne, ça nous permet aussi de faire des activités avec nos clients et nos partenaires pour mieux les comprendre, mieux, mieux se, se lier les uns aux autres. Et ça participe, encore une fois, je pense, du bien-être de tous les collaborateurs.
0: Emma, peut-être pour continuer, vous, vous avez aussi une réflexion alors, sur les horaires, mais aussi sur des tâches plus techniques, notamment sur la robotisation de mmh. certaines tâches qui pourraient être répétitives ou, ou pénibles
1: ou usantes pour mmh. le corps des salariés. Est-ce que vous pouvez nous préciser alors oui, ça rejoint toujours un peu le premier objectif de soqua donc de, de créer de l'emploi et surtout de le maintenir. Donc il y a toujours eu une réflexion chez soqua autour du bien-être des salariés, autour, euh, et ce n'était pas forcément dans une dynamique de recrutement, c'était vraiment pour euh, essayer de créer du confort. Donc bon, c'est le, le produit même, euh, et de créer du confort de l'assise au travail, mais c'était l'idée aussi de vraiment euh, permettre aux salariés de s'épanouir dans, dans leur travail. Et donc sur tous les postes, parce qu'on a des sites de production, de montage, couture. On a aussi donc, des bureaux, on est sur trois sites. On est, donc, à Andail, on est 270. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu un courant un peu précurseur autour de, de sujets sociaux. Donc, le dernier, un peu en date, un peu fort, c'est pour les salariés qui sont dans les bureaux. C'est les horaires variables. Donc, ça a été mis en place en 2018. L'idée, c'est de pouvoir permettre une flexibilité euh, d'horaire aux salariés. Donc, tout le monde badge. Et en fait, on peut commencer sa journée entre 7h30 et 9h15 et la terminer entre 16h15 et 19h. Sachant que ça permet... alors. Il y a encore d'autres avantages autour toujours du, du temps de travail, mais ça permet en fait de, de pouvoir, pour les parents, déposer les enfants. Ça permet aussi de, de créer une autonomie dans le travail et que chaque salarié se sente un peu maître de son travail, de sa charge de travail, mais aussi de sa journée, puisse s'organiser plus facilement. Pareil, entre midi et deux, donc il y a deux heures, une heure obligatoire, mais on peut prendre de midi à 14 heures, deux heures de pause déjeuner. Et donc, l'idée, toujours, c'est de faire euh, donc, son temps de travail, 35 heures. Ou... Mais ça aussi, sur... on a la possibilité, je sais quoi, de le faire sur 4 jours et demi au lieu de 5. Donc, il y a deux possibilités. La majorité des gens euh, préfèrent faire... Euh... 32 heures, 38 heures, c'est-à-dire une semaine de 5 jours, une semaine de 4 jours. Mais on a aussi la possibilité de faire 35 heures sur 4 jours et demi et d'avoir, par exemple, tous les mercredis ou les vendredis après-midi de, de libre. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place, toujours dans l'optique de permettre aux salariés d'avoir peut-être un équilibre de vie entre le professionnel et le privé ou le, le familial et d'être un peu... Euh, en amont des réflexions sociales du, du travail autour du travail. Donc ça, c'est pour la partie un peu euh, horaire variable. Mais ça marche aussi, par exemple, dans la partie plus industrielle parce qu'on est quand même euh, une entreprise industrielle où, euh, pour les, les agents de production, on va beaucoup réfléchir sur tout ce qui est ergonomie, sur tout ce qui est euh, conditions de travail. Donc on est euh, sur une organisation de travail un peu différente que celle des salariés dans les bureaux. On est sur les 28. 8 mais pareil, si on prend en considération les pauses, etc., les salariés ne travaillent que, entre guillemets, 34 heures plutôt que 35 heures par semaine. Et en fait, c'est un système qui est inversé. Donc, semaine A, semaine B, et ils, ont, ils travaillent de 7 heures à 13 heures et de 13 heures à 19 heures. Bon, ça, c'est pareil sur les, la partie horaire, mais sur tout ce qui est euh, ergonomie, il y a tous les ans ou tous les 2-3 ans des investissements très importants autour de, de la robotisation de certaines tâches qui sont répétitives ou qui peuvent devenir euh, physiques et qui peuvent amener à peut-être plus d'accidents de, de travail. Et donc là, le dernier en date, c'est un investissement assez important de plusieurs euh, millions d'euros qui s'appelle Robopal. Et en gros, c'est sur un, la palettisation des colis à l'expédition. Et donc, pour éviter à certains agents de, de porter les colis, de les porter à la main ou de les prendre en main, il y a un, un très gros site qui est dédié et qui va, euh, avec un système un peu de Tetris, déjà composer les colis pour les expéditions futures. Et donc cet investissement, bon, il permet un gain d'espace, un gain de temps, mais surtout l'idée de, de départ, c'était d'essayer de, d'éviter, de, d'automatiser et de rendre peut-être le travail un peu moins répétitif et potentiellement dangereux pour les salariés.
0: Christelle, vous, on est sur une, une problématique, enfin un public différent, c'est-à-dire qu'on parle d'entrepreneurs qui peuvent aussi avoir des attentes sur la conciliation de la vie perso, la vie pro. On sait que parfois, quand on démarre un projet, tout ça peut être un peu flou dans les débuts. Justement, vous, vous vous attachez à pouvoir quand même leur garantir des conditions
2: de salariés oui, un des slogans des CAE, c'est euh, réussir pour soi, entreprendre ensemble. Et donc, on est parti du constat qu'en fait, créer une entreprise, on est euh, des professionnels de son cœur de métier. Mais là, tout d'un coup, on va avoir un autre métier, c'est celui de l'entrepreneur. Et quand on démarre, mener le front. Les deux, c'est compliqué. On sait qu'au départ, il faut aller chercher du contrat pour pouvoir avoir du chiffre d'affaires, etc. Et si on est en même temps très concentré sur ce nouveau métier d'entrepreneuriat, c'est moins simple. Donc en fait, le concept de CAE, c'est comment on peut soulager l'entrepreneur au démarrage sur ses fonctions purement entrepreneuriales. Et donc l'idée, c'est de mutualiser. La mutualisation, elle est très forte dès le départ, puisqu'en fait, les entrepreneurs, ils vont mutualiser le numéro de siret, C'est celui de la coopérative. Donc, la société reste Canopée, même s'ils ont leur propre marque commerciale. Et puis, on va mutualiser différentes fonctions administratives, comptables, et puis de différents agréments. Par exemple, Canopée est un organisme de formation certifié Calliope. Donc, l'entrepreneur, s'il est formateur et qu'il intègre Canopée, automatiquement... Il rentre dans les règles du jeu de la certification Calliope. Et puis après, bah, je vais dire, euh, il faut considérer en fait l'entreprise. Nous, on est une scope. Hein, il faut la considérer comme un outil de travail. Tout à l'heure, dans l'autre table ronde, c'était Philippe qui parlait d'outils de travail. Et c'est vrai que c'est très important dans le monde des scopes. Et cet outil de travail qui est partagé entre différents entrepreneurs, bah, ils vont en faire ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Donc, ça peut évoluer en fonction des entrepreneurs qui sont dans la coopérative. Et après, on va les accompagner aussi sur le développement de leur activité. Donc, ils ont un chargé d'accompagnement avec donc, des accompagnements individuels, qu'on dit un accompagnement de pair à pair, pour résoudre cette, certaines problématiques ou les aider à développer certaines choses. Et puis, la force, en fait, chez Canopé. Mais dans les CAE et c'est le principe et ça fait vraiment partie de notre ADN, c'est la coopération. Et donc il y a tout un accompagnement collectif qui est prévu et qui se développe au fur et à mesure des besoins.
0: Je vais peut-être continuer pour aborder la question des nouvelles attentes, des nouveaux arrivants dans les entreprises. On sait que les conditions de travail, évidemment, sont un enjeu important, mais dans une époque où la charge de l'attractivité est un petit peu revenue sur les épaules de, de l'entreprise hein, pour recruter, est-ce que, par exemple, vous, c'est quelque chose qui est recherché par les entrepreneurs, de pouvoir décharger un petit peu euh, toutes ces choses auxquelles il faut penser, toute cette charge mentale qui va avec la mission d'entrepreneur. Est-ce que de venir dans une structure comme la vôtre, ils vous disent « c'est aussi pour moi mon bien-être et que j'en ai pas partout, quoi, que je sois un peu moins la tête dans le guidon
2: ?» Ça, c'est certain qu'en fait, ils ont besoin, quand on les questionne au départ sur, pour leur arrivée, leur intégration dans la coopérative, souvent, c'est des personnes qui disent « non, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin de collectif, parce que nous, par définition, on est un collectif. » Et après, ce sont parfois des personnes qui ont cette sensibilité-là, parce que nous, on fait partie du monde de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a certaines valeurs qu'on revendique. Donc, elles sont attirées. Ça correspond à leurs aspirations, leurs envies, euh, leurs valeurs. Donc, c'est pour ça aussi qu'elles nous rejoignent. Et puis après, on a... Alors, ça, c'est une évolution depuis quelques années. On a de plus en plus d'entrepreneurs, en fait, qui... Enfin, de porteurs de projets qui arrivent et qui... Euh, L'idée n'est pas du tout de devenir entrepreneur, mais les postes salariés, bah, des fois, il y en a de moins en moins. Ils sont contraints, en fait, de créer leur entreprise pour euh, se faire leur emploi, surtout nous, sur euh, le Gers et le Haut-de-Pyrénées, où c'est un milieu quand même rural. Et notamment, pour les femmes, ça devient compliqué. Donc, on a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrive, Et alors là, il faut absolument euh, être là pour les accompagner. Mais après, on voit l'efficacité du modèle, parce que la pérennité des entreprises à 5 ans, quand elles sont dans la scope, elle est de plus de 70 ce qui est énorme par rapport à la création d'entreprises en dehors. Je vous passe la
0: parole, Camille, aussi pour cette question des, des attentes et des échanges qu'il peut y avoir entre ce que propose l'employeur et ce qu'atteint l'employé. À Salesforce, comment vous assurez cette harmonie, on va dire
3: je pense que le Covid a en effet un peu révolutionné le, les modes de travail. Pour nous, ça s'est cristallisé beaucoup autour du rachat de Slack, qui est, est notre plateforme qui nous permet de collaborer à distance, d'échanger facilement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intégration dans cette plateforme digitale pour pouvoir, pour les équipes commerciales, gérer les opportunités, gérer leurs deals autour de la plateforme, échanger avec leurs collègues, s'informer aussi puisqu'on a un centre de ressources qui est aujourd'hui tout à fait automatisé dans Slack. Donc ça, ça a été un premier point. Et pourquoi je le mentionne Parce que effectivement avec le Covid, on a de plus en plus de demandes de télétravail. On a été en full télétravail pendant plusieurs mois, je dirais pratiquement une année. Moi, j'ai été recrutée à ce moment-là à distance, parce que j'ai mis un an avant de venir la première fois dans les bureaux chez Salesforce à Paris. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé grâce à la technologie, grâce à l'adaptation aussi du mode de travail et l'agilité des équipes de Salesforce. On a eu beaucoup de formations sur comment collaborer à distance et aujourd'hui, on a un accord qui s'appelle le flex office. En fait, il y a trois possibilités. Les collaborateurs ont pu demander soit d'être 100% à distance, soit d'avoir ce, cet accord de flex office, soit d'être en présentiel. Et donc, du coup, chacun sait à peu près ce qu'il doit faire. Et dans le cadre du flex office, en fait, l'idée est de dire on vous conseille de venir deux fois par semaine au bureau pour autant. Après le Covid, il y a aussi l'importance de se retrouver. Et je pense que ça, c'est beaucoup mis en œuvre aussi sur, avec une stratégie autour de, de nos bureaux. Donc il y a le fait de pouvoir avoir de la flexibilité pour gérer sa charge de travail comme on le peut, en tenant compte de nos obligations, de notre bien-être, de la famille, des enfants, de, des collaborateurs, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est le retour au bureau et le fait de se retrouver. Et la stratégie finalement de, de la mise en place d'espaces dans nos locaux, d'espaces liés à la collaboration, d'espaces pour pouvoir se concentrer en ayant des réunions individuelles avec des clients, ça participe aussi finalement de se de nouveaux modes de travail qu'on a. Donc, pour synthétiser, une plateforme qui est celle de Slack, une offre très claire de modalités de télétravail et enfin, la possibilité d'avoir des bureaux qui sont accueillants et qui nous permettent de nous retrouver ensemble et de favoriser la collaboration.
0: Vous, Emma, chez Sokoa, est-ce que le Covid a changé quelque chose justement à, à ce rapport au travail des nouveaux salariés qui pourraient, qui pourraient mmh. arriver
1: Oui, alors nous, on a été doublement un peu impactés par le Covid. On a remarqué vraiment euh, que en termes de vente de sièges de bureaux et qu'il y avait une vraie évolution, on ne sait pas encore exactement vers, vers où ça va, mais de, de la demande en termes d'équipement, de sièges de bureau, mais aussi d'espaces de convivialité. Et de lieux, justement, où les gens peuvent se retrouver sans forcément que ce soit juste au bureau. C'est-à-dire des lieux un peu annexes, de salles de pause. Donc, je sais qu'on a des, de plus en plus de marchés. Donc, ça, c'était ce que le Covid a apporté à notre secteur d'activité. Nous, on a été très touchés par le Covid. Il y a eu beaucoup de... Enfin, ça a été, ça a été une période très compliquée. Parce qu'on est un site de production, donc on peut pas... Enfin, il y avait une grande majorité de salariés qui étaient chez eux à la maison sur quelques mois. Et ensuite, après, ça a été tout un travail des équipes de mettre en place des, des systèmes. Parce que pendant longtemps, après, il y a eu des mesures sanitaires très importantes où on ne pouvait pas se rassembler, où il fallait se croiser, ou... Où... Bon, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de choses assez compliquées. Et c'est intéressant parce que, justement... J'ai l'impression que donc je m'occupe aussi de la communication interne chez Sokoa. Et donc là, on est en train d'essayer de remettre en place une nouvelle politique de communication interne. Et on se rend compte qu'il y a un besoin énorme de cohésion, de se retrouver et de communication en interne, c'est-à-dire de se connaître, de partager, de savoir ce que font les autres dans différents services que peut-être avant il y avait déjà, mais que le Covid a vraiment renforcé. Parce que pendant presque deux ans, on, voilà, il y a, on est sur trois sites à Andaype. Il y a des gens qui ne se sont plus vus, il y a des nouvelles recrues que, qui ne connaissent personne, qui ne sont jamais allées sur un des, des deux autres sites. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un vrai besoin de nouveau de créer des moments de et de convivialité, mais aussi d'échange, et qu'on va essayer de, de mettre en place. Et nous, pour ce qui est du télétravail, c'est vrai que le Covid, a, on n'était pas forcément précurseur sur le sujet euh, avant le Covid. C'était un des sujets qui, bon, qui n'avait pas forcément été. C'est vrai qu'il y a quand même la majorité des salariés qui sont sur site, donc, euh, pour qui la question ne se pose pas. Mais pour les salariés euh, donc euh, qui sont dans les bureaux, on a signé, euh, suite au Covid, un accord de télétravail d'entreprise. Et donc, les... c'est au choix de chaque salarié. Mais le salarié a la possibilité, un peu sur le modèle du flex office, de venir travailler euh, minimum trois jours par semaine et d'avoir deux jours en télétravail euh, sur les jours qui qu'il choisit. Sachant qu'après ça reste défini dans un cadre euh, voilà, c'est pas à la carte euh, sur chaque semaine mais ça peut être euh, je sais pas les mercredis et les, et les vendredis en télétravail. Donc on a cet accord de télétravail qui est une conséquence du, du Covid et du coût d'un nombre de salariés de bureaux qui ont appris à travailler ou qui ont dû euh, <rire> s'adapter et travailler en télétravail. Mais c'est vrai que ce que je vois moi plutôt en termes justement de bien-être salarié, de ça va plutôt se jouer sur la communication et un besoin de nouveau de cohésion, de, de moments partagés qui sont pas forcément liés au travail. On s'est rendu compte que bon, maintenant on est quand même un, une entreprise bon de taille assez importante, 270 salariés, et qu'il y avait un, une demande pour des réunions d'information en présentiel c'est-à-dire où euh, on fait le point euh, une à deux fois par an donc ça avait déjà été mis en place aussi c'était quelque chose qui avait été mis en place en 2018 euh, voilà avec des réunions d'information tous les ans ou bi biannuels où en fait euh, les dirigeants euh, faisaient le point sur un peu les orientations stratégiques sur euh, sur les grands projets structurants sur un peu l'actualité les chiffres clés et ça permettait aussi, après, de partager un moment de convivialité, mais l'ensemble des salariés, du coup, était au courant. était au courant de, de ce qui se passait. On avait aussi un journal interne mensuel auquel les, les salariés étaient très, très attachés. Donc, le, la personne qui s'en occupait euh, est partie à la retraite. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on qu fait ce travail. Et donc, on a envoyé un questionnaire à l'ensemble des salariés pour essayer de voir comment on pouvait faire évoluer, en fait, la communication interne et quelles étaient leurs attentes. Et on s'est rendu compte peut-être même au-delà de nos attentes, à nous, qu'il y avait vraiment un besoin de, de communication transversale aussi, c'est-à-dire entre services et que de replacer un peu l'humain, parce que l'humain c'est très large, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais de replacer les, les rapports humains, les échanges, les, les moments conviviaux de, de partage, au cœur de l'entreprise et au cœur de la politique de communication interne. Donc euh, voilà, on, on travaille sur le sujet euh, spécifiquement en ce moment. -là.
0: Ces moments de partage, Christelle, c'est aussi quelque chose qui s'est matérialisé un petit peu chez vous, alors même, presque même pendant le Covid, entre entrepreneurs qui peuvent parfois faire face à de la solitude, dans une période comme le Covid encore davantage, il y a des, 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 des moyens de co-développement aujourd'hui au sein de la structure qui se sont mis en place en
2: fait un petit peu spontanément. Oui, bah, en fait, nous, dès le départ, dans la coopérative, donc, dont mon poste, moi, je suis responsable communication et action collective en fait, je monte des actions collectives pour permettre aux entrepreneurs de développer leur chiffre d'affaires ou aussi pour faire vivre la vie coopérative. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu, alors, autant sur l'équipe d'accompagnement dont je fais partie, la période Covid a été une période, mais surchargée pour nous. Mais justement, pour accompagner ces entrepreneurs qui se trouvaient tout d'un coup démunis. Donc l'avantage pour eux, c'est que dès qu'ils étaient salariés, ben ils ont pu bénéficier des indemnités chômage en tant qu'entrepreneurs, évidemment. Donc ça, c'était un des avantages du statut. Mais après, il fallait combler toutes ces angoisses, ce vide de, de ne pas pouvoir travailler, etc. Donc, directement, nous, déjà, au sein de la coopérative, il y a des groupes, des pôles métiers qui sont organisés. Par exemple, on a un pôle qui s'appelle « Prévention de perte de l'autonomie ». C'est un ensemble d'entrepreneurs qui répond à des appels à projets sur cette thématique et donc, que j'ai accompagné au démarrage et qui, aujourd'hui, est complètement autonome. Et ils coopèrent ensemble, ils collaborent également ensemble pour répondre à ces appels à projets. Ils se soutiennent. Bon, on a un pôle qui est pour les formateurs. On a un pôle pour l'artisanat. Donc, par exemple, tous les petits artisans lors de la période du Covid, où évidemment, les marchés de Noël n'existaient plus. Donc là, ça a été un travail ensemble de réfléchir bah, comment on s'en sort. Donc, ils ont créé un site internet d'e-commerce pour vendre leurs produits. Ils ont fait une communication commune sur les réseaux. Et puis, ça perdure et ça existait déjà avant. Mais ils mutualisent parfois des stands sur des salons, des festivals, des marchés de Noël, etc. Donc là, il y a toute une partie, on va dire, de groupes, de pôles métiers. Et puis, il y a d'autres pôles qui existent, qui sont plus liés à la vie coopérative, pour faire fonctionner l'entreprise, puisque nous, on est en scope, on est en gouvernance partagée. Donc, évidemment, euh, dès que l'entrepreneur devient, devient sociétaire, il participe activement. Mais la politique chez Canopé, c'est quel que soit son statut, même avant d'être sociétaire, on est associé au devenir de l'entreprise, en fait, à la réflexion du moins. Et puis, il y a dans cette partie-là, on va dire, on a des groupes qui sont liés euh, proprement à la gouvernance, au sociétariat... À la coopération, il y a un système de parrainage-marrainage qui est mis en place, qui est complètement piloté maintenant par les entrepreneurs pour soutenir les nouveaux entrepreneurs qui arrivent. Et puis, on a une autre partie qui est vraiment du soutien de l'entrepreneur et qui s'est accéléré par le Covid, qui sont des groupes de co-développement. Donc, ce sont les entrepreneurs entre eux qui euh, se rassemblent. Il y a plusieurs groupes de co-développement. Ils se voient une fois par mois, il me semble, pendant dix mois il constitue un groupe de 6-7 personnes et euh, ensemble, ils se se soutiennent sur différentes problématiques, professionnelles ou personnelles
0: Donc, vous évoquiez, on va en venir peut-être à un point qui est aussi important dans les conditions de travail, c'est aussi euh, pour les salariés, peut-être les salaires, évidemment, l'intéressement éventuel, la participation aux bénéfices, l'égalité professionnelle aussi. Sur ça, Camille, je voulais vous, vous donner la parole parce que, justement, vous avez un travail d'équilibrage assez constant des salaires entre hommes et femmes.
3: Oui, tout à fait. Quand on parlait de créer des systèmes inclusifs dans l'entreprise, c'est aussi réfléchir à l'égalité hommes-femmes, qui est quand même un vrai sujet au sein de l'entreprise. Dans la tech, on est sur une moyenne assez basse en termes de représentation de, de femmes dans nos effectifs. Chez Salesforce, on est à 33%. La moyenne nationale doit être autour de 27. Donc il y a des efforts à faire. Il y a des efforts sur l'expérience des femmes, mais il y a aussi des efforts sur la question des salaires, des promotions et de la représentation des femmes dans les niveaux les, les plus hauts de l'entreprise. Sur les salaires en partie, en particulier, depuis 2016, Salesforce s'est engagé à vérifier, à s'assurer que les salaires des hommes et des femmes sont égaux que les personnes sont rémunérées de façon égale, à compétences égales. Ce qui n'est pas facile parce qu'on est dans une organisation qui est quand même complexe, avec 80 000 collaborateurs au niveau monde, beaucoup de pays. Et pourtant, on a donc un système qui permet de revoir dans chaque pays les salaires en fonction de compétences, etc. Et depuis 2016, c'est 22 millions d'euros qui ont été réinvestis pour remettre des salaires des femmes au niveau de ceux des hommes. Donc ça, c'est très important. C'est un engagement proactif de la société, mais c'est aussi pour attirer plus de femmes et s'assurer qu'elles restent dans nos métiers. Le souci aujourd'hui, on le sait, c'est qu'on a... Euh Enfin, le, le, la tech est un monde quand même encore assez masculin. Il y a peu de petites filles qui se forment, qui sont attirées par les mathématiques, et ensuite qui choisissent des carrières qui ne sont pas forcément orientées vers nos, vers nos métiers. Ça, c'est pour le côté interne. Et après, on a aussi tout un engagement vis-à-vis -vis de notre écosystème pour essayer de féminiser finalement la tech en France, en particulier. Il y a un an et demi, on a lancé un projet qui s'appelle 1000 femmes dans la tech. L'objectif était de réunir notre écosystème de clients et de partenaires d'intégration et ensemble de s'engager à promouvoir les femmes au sein de la tech et notamment d'attirer, de former et de placer 1000 femmes en deux ans dans cet écosystème-là. Aujourd'hui, il y a plus de 650 femmes qui ont été placées dans l'écosystème de Salesforce avec ce programme-là. Et donc les efforts, on les fait à la fois en interne, mais aussi en externe. Et l'objectif in fine, c'est d'accroître cette représentation des femmes dans l'entreprise et dans le secteur.
0: Emma, euh, sur les salaires et donc les conditions de, de travail, vous avez un travail sur euh, l'intéressement au sein de Sokoa. Est-ce que vous pouvez mmh. nous expliquer comment ça se passe
1: Oui, et aussi même sur les salaires, dans le sens où euh, dans les postes, on va dire, euh, les agents de production, enfin, le, le salaire minimum chez Sokoa, il est à SMIC plus 15%. Enfin, on a aussi ça pour la partie euh, vraiment salaire. Et donc ensuite, oui, c'est ce que je disais un peu au début, on a un système qui s'appelle IAP, Intéressement, Abondement, Participation, où on a un intéressement égalitaire qui est mis en place. Donc tous les salariés touchent et se partagent une partie du, du bénéfice et donc de façon égalitaire, c'est-à-dire que le salarié de base, et c'est uniquement sur le temps de travail. Mais sinon, que ce soit le, le salarié au montage ou la couturière touchera la même chose que le, que le directeur général. Et ensuite, au choix du salarié toujours, l'entreprise abonde cet intéressement, ce montant, qui est ensuite placé dans un fonds commun d'entreprise, c'est-à-dire qui détient des, des actions ou des parts sociales de Sokoa. Donc en fait, ça permet à chaque salarié de devenir indirectement actionnaire de Sokoa. Et donc sur un montant, si par exemple l'intéressement est de 1000 euros, en fonction du nombre d'années où, où ce montant est placé, l'entreprise abonde deux à trois fois le montant. Donc c'est-à-dire qu'avec un intéressement de 1000 000 euros, le salarié, il peut se retrouver actionnaire à hauteur de 3000 euros de quoi. Et donc ensuite, c'est un système vertueux parce qu'ensuite, le salarié recevra aussi les dividendes de ses actions. Donc l'idée vraiment, c'est d'associer le salarié dès le début et de façon assez égalitaire au capital et donc de l'intéresser directement aux résultats, aux bénéfices que fait l'entreprise. Et ça permet, alors les gens, surtout au, au début, les salariés ont du mal, c'est une mécanique assez complexe, à comprendre exactement les tenants les aboutissants. Je ne sais pas si c'est un vrai argument de recrutement, mais en tous les cas, c'est un argument de rétention et d'attachement dans le sens où il y a quand même, on n'est pas une coopérative, est, on n'est pas, pas parfait, mais on a quand même un système qui fait que euh, le salarié lambda toujours au choix, parce que on, je crois qu'aujourd'hui on est à un peu plus de 95% des salariés qui sont euh, actionnaires de l'entreprise. Voilà, mais on a la, la possibilité en fait de devenir actionnaire, et je pense que c'est quand même un argument pour rester, dans le sens où une fois qu'on s'est engagé, qu'on a investi dans l'entreprise. Ça force aussi à se poser des questions sur la finance, sur ce qui est fait de l'argent, comment on investit, quels sont les investissements et donc ça permet un engagement peut-être supérieur ou plus important des salariés.
0: Alors, on arrive dans les dernières minutes. Je vais vous donner la parole si quelqu'un a une question dans le public pour l'une ou
1: l'autre de, de nos invités. Oui, euh, j'ai une question sur le télétravail, notamment dans les entreprises de production comme Sokoa. Vous avez dit que vous aviez mis en place du télétravail, mais j'imagine que c'est seulement pour les gens qui travaillent dans les bureaux. Et est-ce que ça ne crée pas des, des dissensions entre les productifs et puis, les gens qui sont dans le bureau, sachant que, bien sûr, tout le monde produit, hein, mais les ouvriers, quand même, n'ont pas cette facilité. Je voulais savoir comment vous gérez ça. Alors, c'est vrai que ce qui a été aussi dit à l'inverse, c'est que les improductifs, pendant le Covid, ils travaillaient. Alors que les productifs, ils étaient à la maison, parce qu'en plus, on, avait, on a maintenu tous les emplois et on a maintenu les salaires. Donc, il y avait aussi cette injustice de départ, un peu, de dire... Enfin, il y a eu euh, dans les discussions, oui, mais ceux des usines, en gros, euh, ils étaient à la maison euh, pendant euh, quatre mois, alors que nous, on continuait à travailler. Donc, il y a eu un peu cette idée-là de, de se dire qu'on n'est pas tous forcément égaux euh, en fonction de, de notre travail. Et ensuite, quand on a mis en place l'accord, effectivement, il y a eu un peu des, des échanges mais en fait, c'est une question, on n'a pas les moyens euh, sur un site de production de, de rendre le travail télétravaillable. Donc la question ne s'est pas posée, mais je sais que justement sur ces histoires d'heures où je disais que les agents euh, de production sont payés pour un 35 heures mais effectuent un peu moins, était une mesure compensatoire par rapport à la mesure de télétravail, enfin le le, le, télétravail qui avait été mis en place pour les salariés de bureau. Donc, il euh, y a eu une sorte de compensation au niveau du nombre d'heures travaillées. Voilà. Sachant que, encore une fois, les, les agents de production à l'usine chez Sokoa, donc, euh, ils ont quand même des, des, conditions de travail qui sont relativement confortables, avec des avantages quand même, euh, voilà. C'est, il y a aussi une notion de banque d'heures chez Soqua, où en fait, toute heure en plus qu'on fait, de, en plus de notre contrat rentrer dans une banque d'heures et qu'on peut utiliser au choix euh, en congé enfin, euh, euh, il y a des personnes qui sont parties quatre mois euh, en vacances en ayant économisé, bon il faut quand même rester un, un certain temps et faire euh, un nombre d'heures supplémentaires mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des avantages comme ça qui viennent peut-être accompagner ou rendre le travail quand même même le travail on va dire sur site très attractif. Merci euh, une autre question Bonjour, donc moi je suis entrepreneur aussi dans le cadre
0: d'une CEE, donc déjà merci pour vos témoignages, je, je trouve ça très intéressant. J'ai une question à poser, notamment sur Salesforce par rapport à la notion d'égalité. On parle beaucoup d'égalité et d'inclusivité, mais d'égalité avec un pourcentage de femmes qu'on aimerait augmenter. Et moi je me pose une question en ce moment parce que j'ai été concernée et j'en vois beaucoup autour de moi sur l'emploi des seniors qui n'ont pas de réponse. Quand ils envoient des lettres, et il y a beaucoup de femmes seniors de 50 ans comme moi, qui ont encore 14 ans de salariat éventuellement ou d'entrepreneuriat, qui n'ont jamais de réponse quand elles envoient une lettre de motivation, un CV. Et je voulais savoir comment en fait on prenait en compte cette partie-là au niveau de, des
3: entreprises. Je vous ai parlé de 1000 femmes dans la tech tout à l'heure. C'est un tout petit peu technique, mais il y a pour moi un, un dispositif qui a été mis en place par Pôle emploi, qui est vraiment... Un, l'autoroute de, de, de la reconversion professionnelle. En fait, L'idée, c'est de dire que des personnes qui euh, souhaitent se reconvertir vont pouvoir faire trois mois de formation à un métier financé par Pôle emploi à condition d'avoir identifié une offre d'emploi à la fin de cette formation. On a passé beaucoup de temps chez Salesforce et c'était mon rôle, avant d'être dans les équipes égalité, à travailler avec notre écosystème de clients et de partenaires, mais aussi avec Pôle emploi, pour faire connaître ces métiers-là à ces femmes, parce que parfois elles ne connaissent même pas en fait, la, le, le métier en tant que tel, notamment, euh, je pense, à consultants technico-fonctionnels. Beaucoup de femmes vont se dire, mais beaucoup trop techniques, dans la tech, avec du CRM, trop difficile. En fait, non. Donc Nous, on a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation pour présenter le métier et montrer aussi tout ce que les femmes euh, qui avaient des expériences euh, métiers avant pouvaient apporter dans un tel rôle sur Salesforce. Seconde étape, on a travaillé avec des organismes de formation pour qu'ils créent des formations sur les, les produits de Salesforce qui étaient en, en, en tension côté recruteur. Et moi, j'ai travaillé avec notre écosystème de clients et de partenaires pour qu'ils s'engagent et pour qu'ils acceptent de prendre le risque de recruter des personnes en reconversion professionnelle. Quand je dis le risque, c'est parce que c'est des personnes qui ont évidemment 15, 20, 30, 30 ans d'expérience métier, typiquement dans la paye ou dans la dans la gestion comptable, mais qui ne mais qui ne maîtrisent pas le CRM. L'idée autour de tout ça, c'était derrière donc de pouvoir proposer ces formations avec des personnes se forment et on a eu beaucoup de femmes en fait en reconversion professionnelle de plus de 45 ans qui se sont formées. On s'est aussi appuyé sur des associations. Il y a une association qui s'appelle Social Builder, qui travaille sur tout le territoire en France et qui sensibilise les femmes au métier du numérique. Donc, on s'est appuyé sur leur expertise et sur leur réseau de partenariat pour attirer ces femmes-là et les mettre en formation. Et pour l'anecdote, je vais vous la raconter. Ma, ma, ma belle-mère, qui a fêté ses 60 ans cette année, a fait cette fameuse formation de trois mois au métier Salesforce, a eu une offre d'embauche à la fin de la formation et aujourd'hui, consultante technico-fonctionnelle sur la partie billing de Salesforce et est très épanouie. Donc, on essaye d'avancer dans ce sens-là. Nous, seuls, ça ne suffit pas. Je dirais que par an, on a 500 femmes qui ont démarré des, des projets de reconversion comme ça. Et c'est pour ça que « 1000 femmes dans la tech », l'idée, c'était aussi de dire à tout notre écosystème, de clients et de partenaires. Prenez le risque, recrutez des personnes qui ont fait des parcours de reconversion professionnelle sur vos fonctions tech, parce que c'est un peu les métiers d'avenir, en tout cas dans notre industrie, et allez-y avec nous. Donc euh, voilà, encore beaucoup de travail d'éducation, de, de sensibilisation et des femmes et de l'écosystème, mais je pense qu'on avance vraiment dans, dans ce sens-là. Sur ça, on arrive au bout du temps, mais quand même, Christelle,
0: je voulais justement vous poser la question parce que vous avez évoqué dans, dans votre CAE, vous avez 70% de femmes entrepreneurs, hein, ce qui est quand même une surreprésentation. Oui. J'imagine que les femmes entrepreneurs seniors sont aussi un, un profil important. Euh, Peut-être qu'elles sont aussi, elles, dans cet entrepreneuriat un peu contraint que vous évoquez pour se créer son emploi mmh. quand on n'a pas de réponse euh, ailleurs.
2: Oui, tout à fait. C'est le cas. Plus de 70% de femmes, en est fière. Euh, et on a alors, aussi bien des femmes que des hommes, justement, des seniors qui arrivent, qui, euh, entre guillemets, euh, soi-disant, ne sont plus employables et qui ont besoin de travailler encore quelques années. Et la CAE, ça leur permet, en fait, de mettre en avant leur expertise, d'aller se vendre comme consultants, formateurs ou autres dans leur domaine et de pouvoir euh, encore cotiser pour faire des trimestres euh, jusqu'à la retraite. Malheureusement, c'est comme ça. Quand c'est contraint, c'est pas chouette hein, pour eux. Mais euh, heureusement, bah, on peut permettre ça. Nous, on est assez fiers par rapport aux femmes parce que... Bon, on n'en a pas parlé, mais on est dans un système de gouvernance partagée. Donc euh, nous, évidemment, euh, tout ce qui est participation, intéressement, etc., c'est d'emblée, c'est de fait... Euh, on je ne reviens pas dessus, parce que c'est un peu plus complexe, mais dans notre gouvernance partagée, nous, on s'est dit, on veut obligatoirement au conseil d'administration, sur cette coprésidence, il y ait une femme. Ça, c'est une règle. Et donc, chez nous, évidemment, des postes à responsabilité, il y a une codirection, il y a une femme. Donc, obligatoirement, nous, dans la coopérative, les femmes, elles ont des responsabilités même sur les groupes souvent les groupes sont menés par des femmes une référente pédagogique par exemple dans la formation c'est une des entrepreneurs voilà. donc ouais, on est un peu à l'inverse <rire> on a un problème d'égalité dans l'autre sens nous. <rire>
0: très bien merci, écoutez je pense que c'était le mot de la fin et je vous dis merci à toutes les trois d'avoir pris le temps de venir merci à vous dans le public et merci encore à tout le monde
3: Merci. Merci, Carole. Bravo.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Plan de travail, un podcast Indara rendu possible grâce au mécénat de Salesforce, produit par Louis Créative, l'agence de Louis Média. Je suis Carole Suas et j'ai animé et réalisé ces interviews. Héloïse Normand a produit cet épisode avec l'aide de Virginie Chocard et Louis Méchain pour Indara, et Leslie Godet et Eva Thomas pour Salesforce. Alix Lachiver a réalisé cet épisode. Merci aux équipes du Connecteur à Biarritz et à tous nos intervenants et intervenantes. Retrouvez toutes nos informations sur le site Indara, indara.fr. À très bientôt.